0: AMLO le pide a los países ricos un billón para los más pobres También el buen fin no será tan bueno por culpa de la inflación Y preparen el tren, habrá otra temporada del Juego del Calamar Es miércoles 10 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Estamos en miércoles y ya es mitad de semana.
1: Exactamente, a la mitad de semana, Maca, pero también con mucha información. Un día ayer muy, eh, muy cargado, con muchos comentarios.
0: Exactamente, porque mientras unos decían que qué orgullo, otros decían que qué vergüenza. El punto es que en su mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso crear un fondo anual de un billón de dólares para apoyar a las 700 millones de personas personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. También planteó una reforma al organismo para que despierte y combata la corrupción. En un video, López Obrador agradeció a la comunidad mexicana en Estados Unidos por las remesas que ayudaron para que la crisis en México fuera pasajera y de paso, pues también ayudaron para que las presumiera como si fueran mérito propio, Javi. Así
1: es. Eh, muy extraño este comportamiento del presidente con la comunidad mexicana, porque a diferencia de otras eh, ocasiones en que visitaba a Estados Unidos como eh, líder de oposición, por ejemplo, como candidato, se reunía con, eh, con integrantes o con mexicanos en Estados Unidos, con migrantes. Sin embargo, en esta ocasión no pasó así fue más bien un, eh, una visita más centrada en lo que dijo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que a México le toca presidir y este plan de eh, plan mundial de fraternidad y bienestar que lanzó el presidente de la República para crear un fondo en el que, pues digamos que un apoya, en el que las mil personas más ricas del mundo pongan el 4% de sus fortunas, en el que las mil empresas privadas más grandes del mundo por su valor pongan el 4% de sus ingresos y en el que las 20 economías más grandes del mundo, eh, los países del G20, cada uno ponga el 0.2% del Producto Interno Bruto para un fondo que pueda ayudar a las personas más pobres del mundo, unas 750 millones de personas que viven con menos de 2 dólares diarios.
0: Ahora... La verdad es que le faltó lo que siempre le, le falta al presidente y desde campaña, desde todas sus campañas, el cómo, ¿no? Porque, ok, ya vas a tener el dinero, ¿cómo lo vas a usar? ¿Qué vas a hacer?
1: Eh, los bonederos, Maca, las tarjetas bancarias.
0: De hecho, sí, van a poner este, Banco de Bienestar Mundial.
1: Exacto, sucursales mundiales. Eh, ahí es en donde empieza ya a ser, digamos, eh, eh, los problemas de cómo se concreta una, una, una iniciativa así, qué tan práctico qué tan practicable es el envío directo de dinero, por ejemplo eh, el presidente propuso involucrar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial es una realidad que estas dos instituciones no se mandan solos dependen de los países que la, que la controlan y también sabemos pues, que los países donde hay mayor pobreza son también los países donde hay mayor corrupción ¿Cómo vas a mandar estas cantidades de dinero? Y
0: yo ya me imagino al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional diciendo, híjole, hagan como que no escuchamos, por favor, o sea, ustedes ni, ni contesten ni pongan atención a eso. También pues aprovechó el presidente para pa dar un lleguecito y cuestionar la eficacia del mecanismo COVAX de la ONU para la distribución de vacunas contra COVID-19 en los países más pobres, que ya el canciller Marcelo Ebrard se ha quejado bajita la mano cada vez que puede en las mañaneras, porque sí ha sido muy lento el funcionamiento.
1: Sí, ese es uno de los puntos que han señalado más eh, sobre cómo se muestra la desigualdad entre los países. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eh, aludió a la desigualdad en la distribución de vacunas. No la atribuyó al, al mecanismo de COVAX, pero pues sí le tiraron... Ahí a los, a los países ricos. Eh, sin embargo, pues también eh, le contestaron al presidente López Obrador, los embajadores de Rusia y China, pues de que el Consejo de Seguridad de la ONU no era precisamente el foro para estar lanzando planes mundiales de fraternidad y bienestar, sino que esos eran otros organismos como la Asamblea General o el Consejo Económico y Social.
0: Y lo sabía el presidente, solo que le valió. Sabía, Él quería decir pues, lo que quería decir.
1: Simplemente fue a, a tratar de, de parecer, digamos, o, o a querer parecer un estadista o un líder mundial o un, eh, eh, una persona con grandes ideas para la prosperidad global. Bueno, vamos a ver cuáles son las reacciones que se tienen pero bueno, eso allá en Nueva York. Acá Maca, ¿tú ya estás lista para el Buen Fin?
0: Estoy lista. Tarjeta afilada y lista para endeudarme por
1: 52 meses. Sin intereses. Bueno, pues la Secretaría de Economía la, la secretaría de economía confía que el programa de descuentos y ofertas del Buen Fin, que comienza hoy y termina el próximo martes, ayude a superar los efectos que tuvo la pandemia en la economía mexicana. Hoy con, bueno comenzó a la medianoche, en algunas partes, incluso desde la tarde de ayer. Sin embargo, analistas consultados por Expansión advierten que el desabasto ocasionado por problemas en la cadena de suministros y el alza en precios podría afectar los pronósticos de las autoridades. Ayer, por ejemplo, el Inegi informó que la inflación de octubre fue de 6.24%, su nivel más alto, desde diciembre de 2017 así que no podían echarle algo de agua fría a lo que se viene un fin de semana movido
0: oye yo no sé si es mi impresión pero yo sí noto este, pues desangelado por decirlo menos este buen fin, siento que el año pasado este, pues todavía no estaba tan afectada la, la cartera y teníamos muchas ganas de salir a la vida y comprar y no como tener este segundo, segundo aire, este año aparte va a durar un poco menos, porque el año pasado duró
1: 15 días. Bueno, el año pasado duró 15 días, pero porque estábamos en, en una emergencia económica, pues y aparte porque todavía en muchas partes había movilidad reducida y pues tampoco era como que podía salir todo mundo a las tiendas. Yo creo que en esta, en esta ocasión sí se empieza a notar un poco el tema del suministro, de, las, de, de los problemas de suministro, las tiendas no están tan surtidas. Como en, otro, como en otro año. Eh, y entonces, ¿quién sabe si eso pueda eh, afectar pues la meta no que tiene tanto los gobiernos como las autoridades de que este año las ventas del Buen Fin superen los 239 mil millones de pesos, que es la meta de este año?
0: Hay que ver, la verdad. Y si ustedes no quieren hacer corajes, pues sí, fíjense, cuando ya estén pagando esa pantalla que querían, ¿cuándo dicen que se las van a entregar porque los televisores pues son también de los principales afectados en esta cadena de suministros porque no tienen todas las partes para eh, para armarlos los precios que más in que se incrementaron mi Javi durante octubre fueron pues todas las cosas eh, que le dejas que, que que le dejas a Bartola para que pague la luz el gas y bueno, alimentos como la cebolla y el
1: huevo. Son los de principales componentes que han estado elevando los precios, particularmente el de los energéticos que no dejan de aumentar y pues que con eso impactan el, el precio de muchos otros productos. Eh, en esta edición del Buen Fin, bueno, está marcada por este aumento de la inflación está marcada también por los problemas en las cadenas de suministro uh -huh. que están aumentando eh, sin embargo pues la gente mucha gente que sí quiere salir y para eso también la Profeco hizo un quién es quién en los precios para el buen fin en donde se pueden comparar el costo de 477 productos de diversas categorías también dependiendo de las ciudades o del municipio, ropa, electrodomésticos etcétera, ojalá se venga un buen respiro a a Comercios Maca, mi parte más divertida del Buen Fin es ver a los despistados que se equivocan del punto decimal y empiezan a vender teles en 30 pesos o en 300 pesos. Híjole, eso es bien no, gandalla, ¿eh? No van a dejar de pasar, sí, pero porque nos da envidia, por eso decimos que son gandallas.
0: No, miren, yo aquí lo declaro, si me pasara a mí, no, no les afectaría, así porque la verdad, si es una pasadez de lanza, ¿cómo...? como eh, esto que está sucediendo en Chile porque la Cámara de Diputados aprobó un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, él es el que digo que es el pasado de lanza, esto por presuntas irregularidades en la venta de una minera que perteneció a su familia, un caso revelado por los Pandora Papers. El presidente tiene prohibido ya salir del país y continuará en funciones hasta que la acusación llegue al Senado que actuará como jurado de Piñera. Imagínate el miedo que significa para un presidente que el Senado sea tu jurado.
1: Este es eh, lo que es un proceso, el primer proceso constitucional que estamos viendo eh, por un tema de los Pandora Papers, esta revelación periodística reciente en la que se ven involucrados políticos y empresarios de todo el, el mundo en... Y
0: celebridades. Celebridades
1: también, exacto, en el establecimiento pues, de cuentas en, en paraísos fiscales para evadir impuestos. Y para Chile... Es todo un, un hito porque en sus 31 años, de, de, después de la transición a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet, Piñera es el primer presidente sometido a un juicio político. El Senado tiene que discutir el asunto antes del próximo lunes y eh, se necesitan de 29 votos para aprobar la acusación. La oposición de Piñera solo tiene 24 y pues está viendo si puede rascar ahí algunos de los partidos más afines al presidente.
0: ¿Qué fue lo que reveló exactamente eh, pues los Pandora Papers? Bueno, según esto, en 2010 los hijos del presidente vendieron la minera Dominga a un empresario que se llama Carlos Alberto Delano, un íntimo amigo de, de Piñera y lo hicieron por 152 millones de dólares. La transacción que se realizó en Islas Vírgenes ...tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera... ¿Qué pasó? Bueno, que la operación se tenía que realizar en tres cuotas y el último paguito, ve, ahí también le dejaron oferta de buen fin, de págame en tres cuotas, estos a millones chiquitos. de dólares, exactamente. Pero resulta que el último pago estaba condicionado a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como pedían grupos ambientalistas.
1: Y aquí es en donde está la, la mayor metida de pate, digamos, la transacción... Pudo haberla librado si se trataba de una transacción privada, pero aquí ya estamos hablando de intercambio de favores y pues ya es un tema, es un tema de corrupción que eh, está viendo el Senado de Chile, pero que también pues los chilenos van a tener oportunidad de, de opinar en esto, porque el próximo 21 de noviembre hay elecciones presidenciales, se renovará también una parte del parlamento eh, y la carrera va entre un candidato ultraderechista José Antonio Cast no, seguido no, de cerca no, bueno, Chile, no. seguido de cerca por el izquierdista Gabriel Bonic y en tercer lugar la demócrata cristiana Yasna Proboste, no está Piñera en la boleta, quién sabe si la va a librar porque pues al final de cuentas también ya se va pero igual si quiere quitarse la amenaza Maca, pues ahí está el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua que lo único que tiene que hacer es encarcelar a sus opositores
0: Exactamente, y ahorita que dijiste los candidatos, no cabe duda que las elecciones a veces son, a veces o casi siempre, son elegir entre sífilis o gonorrea, ¿no?
1: Así es, entre entre el menos peor. Pero bueno, por lo menos estamos viendo contrastes interesantes en la política latinoamericana. En Chile, este ejercicio de rendición de cuentas contra otros países como Nicaragua, en donde se están pues volviendo cada vez más dictatoriales. Es, eh, creo que es interesante las diferencias, eh, cómo se marcan en esta, en esta misma región. Cambiando de tema, Maca, yo sé que esta noticia te va a emocionar yo no, la Yo no termino de entender lo que está en el fondo de todo esto, pero pues, eh, creo que sí alcanzo a comprender por qué los creadores del juego del calamar ya se anotaron para una segunda temporada. Juan Don Hyuk, el creador de esta serie de Netflix, confirmó que ya trabaja en la segunda temporada, nuevos episodios que se estrenarían hasta 2023 porque no tenían planes para producir más en entrevista con la agencia AP, Juan declaró que hay tanta presión, tanta demanda y tanto amor por la segunda temporada que no le dejaron otra opción, pues no ha de haber tenido en muy buen concepto, la idea original de su serie si no estaba pensando en una segunda temporada, pero vaya sorpresa que se dio.
0: Y yo creo que la neta sí, más bien, bueno, no has visto el final, pero yo creo que sí tenía esas intenciones porque se queda abierto, la verdad, perfectamente para que haya una, una segunda temporada de este juego, juego del calamar que se convirtió en la serie más vista y exitosa de Netflix. O sea, 111 millones de personas vieron el juego del calamar, Javier y tú no estás entre esas, me duele mi corazoncito.
1: Yo no estoy entre, en, digamos que estoy entre una fracción que nada más ha visto una parte, no, no, no logro pasar de los, eh, de los episodios, eh, pero entiendo que, que o por lo menos alcanzo a ver el fenómeno que, que, en que se ha convertido, eh, viendo que toca todas estas fibras sensibles de, de la desigualdad, de la soledad, de la alienación, eh, que pues por alguna razón está teniendo impacto en muchísima gente, tanto así pues que la, la demanda por una segunda temporada ya prácticamente le hicieron inevitable a su creador que se la aventara. Creo que a lo mejor también eh, la caja registradora, el sonido de la caja registradora ha de haber tenido su impacto. Las ganancias han sido de 891 millones de dólares, casi 40 veces más lo que costó originalmente.
0: Que eso sí podría ser, yo creo que la serie más rentable también en la historia de Netflix, ¿eh? porque últimamente tiene una cartera de productos que dice, híjole, este sí, o sea, pero no le pico aunque me pagaran, o sea, aunque yo perteneciera a un, fo un focus group, no, no la vería.
1: No, y, y comparado sobre todo con lo que debió de haber sido su costo de, de producción, que fue mucho más barato que otras, eh, que otras series de Netflix, pues eh, como tú dices, la más rentable sin duda por mucho de la que le sigue.
0: Y deja tú sin grandes estrellas, sin estrellas.
1: Punto, ¿no? Digo, nadie conocido eh, tiene una. A mí se me hace, se me ha hecho muy similar a una, una factura muy similar a la película Parásitos, ¿no? Como una película de, de bajo sí, presupuesto, claro. de actores y, y creadores desconocidos que sin embargo tiene un impacto cultural que trasciende mucho más allá de Corea del Sur.
0: Pues sí, y una buena lección para la industria, la neta, en donde muchos actores ya se quejan de que antes de ir a un casting les preguntan cuántos seguidores tienen este, para ver si son siquiera candidatos. Aquí, deja tú, en, en México, en el resto de los países, en Corea, muchos de estos actores eh, no ni siquiera son conocidos. Y el que sí es conocido es este burro que aplicó el más vale aquí corrió, que aquí murió.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que una automovilista grabó un peculiar, una peculiar persecución en las calles de una ciudad china en donde pasa todo lo bizarro que se pueden imaginar. Se trata de un burro que escapa de un restaurante especializado en servir carne de ese animal y a trasito de él, uno de los empleados en moto intenta capturarlo. Obviamente esta escena provocó todo tipo de comentarios entre los usuarios de Weibo. A ah, Weibo, ¿cómo no? Eh, esta red social... China, y uno de los cuales decía, si corres rápido, nos vemos en internet, si corres despacio nos vemos en la mesa, y es que pues en China sí se anda consumiendo el burrito, ¿eh? Y no el burrito como aquí o en Tijuana. No,
1: eh, yo me sorprendí cuando cuando me enteré que en China cada año se, se consumen 4 millones de burros, que es un alimento buscado por su carne y por las propiedades medicinales que se le atribuyen a su piel. En este caso, pues el burro no salió tan burro, digo, viendo lo que le estaba pasando allá a sus a sus compañeros y se y se peló. Eh, a diferencia, por ejemplo, de otros que sí se presentan en la fiscalía y luego los terminan arrestando, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, está el éxito del burro en China que en los próximos años podría extinguirse, pues se calcula que en el mundo quedan 50 millones de ejemplares. En México había 15 millones de burros en el 91 y hoy hoy queda medio millón, por eso hay que cuidar Burrilandia, este y no tiene nada que ver con el burro Van Ranking ese, si se extingue no importa, no, no es
1: cierto. Bueno era justamente el propósito de, de empezar a crear todas estas eh, no sé, museos o parques dedicados, justamente a esta idea del burro que aparte pues es considerar un, un, un eh, animal esencial en, en México por sus aportes sobre todo a la... A la agricultura, pero también hay que decir, Maca, que no porque haya menos burros quiere decir que somos más inteligentes.
0: O, o entre menos burros, más solotes, tampoco. ¿eh?
1: No, tampoco, definitivamente. Pero bueno, eh, ya no supimos qué pasó con el burro, si lo terminaron agarrando o no. ¿Tú supiste?
0: O cocinando. No, no, se quedó ahí libre y yo quisiera pensar este que el burro fue como el burro que tocó la flauta y simplemente se fue y está en un lugar donde nadie se lo quiere comer. Javi, ya se nos acabó el 20 hoy, pero rápido antes de irnos, dinos, ¿dónde te podemos encontrar para todos los que nos quedamos con más sed de consumirte, Javi?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba, no como a los burros. En no, Twitter. no. En arroba Jagarza Ramos, también en el daily, está en Instagram en Expansión.daily.
0: Y a mí me encuentran en todas las redes como arroba Maca -bajo online y también pues que nos pongan en Google Home, ¿no?
1: Sí, ahí estamos también, una de las nuevas plataformas, ya nos pueden escuchar en cada vez más lugares. Pues bueno, buen fin Maca, empezando desde ahorita, ya llegó el fin de semana.
0: Exactamente, yo te dije que iba a llegar rápido y acá está el buen fin, aunque no haya que comprar o con que ustedes tengan un buen miércoles Nosotros aquí los esperamos mañana Mañana que ya será otro día
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión